0: 大家好，欢迎来到深度饭桌派，热点上不停。各位守候在收音机前啊、呃，等候我们的听众朋友们，大家好！我们深度饭桌派呢，已经开播一年多了啊、呃。我们在各样的话题当中，在各样的热点当中，我们进行了很多的有趣的探讨、有趣的讨论。而且我们的嘉宾呢，他们有自己的专长，他们也有自己在受了圣经的啊、呃、熏陶和装备之后所出来的观点。那我们深度饭桌派呢，我们现在不仅仅是在良友电台的网站上有，我们也有我们的播客小宇宙啊、呃，还有在 Spotify 上面都可以找到我们的深度饭桌派，所以欢迎大家啊、呃、收听和传播。那今天呢，我们来到一个呃非常特别的话题，就是关于吃。那在这个吃的话题上呢，我们先跟两位能够谈吃的嘉宾打声招呼。你好。能吃会做的阳光，你好
1: ，<笑>你好，你好，海伦，嗯，听
0: 众朋友好、嗯，好，还有一个是不是要喝西北风的北风啊？<笑>没有吃的北风，喝西
2: 北风喝不饱啊！<笑>你好，海伦<笑>，你好，你好，阳光，听众朋友大家好。风<你好
0: S 1> 北风好，你好。北风好，嗯，所以我们的奇葩的组合哈，一个能吃会做，呵呵一个喝西北风呵呵。那今天这个话题呢，是从哪来的呢？哎呀，最近我也不知道你们看没有啊？呃，在最新的窦文涛的叫《锵锵行天下》的第二季里面啊，他其中有一集呢，啊、呃，请了一位。嗯，叫罗朗的一个呃美国人，他现在在中国做这种呃厨师吧，应该是做这个饮食方面的工作。哎，他们就去到了西北啊，甘肃啊这些地方啊，有一有一集呢。在饭桌上就谈到了吃啊，特别是当窦文涛在讲到，哎，我们吃这个肉，因为他们当时在吃大口吃肉，手抓羊肉，在吃的这种不亦乐乎的时候，他们就谈到一个很有趣的话题，呃、啊，就是窦文涛他就谈到关于呃杀生、关于吃动物这个话题。哎，这个时候罗朗呢，作为一个。美国人哈，他有一个观点呢，就一下子就就成为一个热搜。就是他自己讲，他不是素食主义者，但是他他也认为，在吃肉或者在啊、呃、对待。动物这个这个问题上呢，哦，我发现他的观点就特别的不一样呃，在里面，周轶君呢，他也讲到了这个他身边的一些素食朋友啊、呃、所采取的观点。那罗朗呢，也讲到了，虽然我们现在吃肉，但是不代表我们啊、呃、就有权利，或者是就应该这么做。我当时听了他这个谈话呀，哎、呃，我就特别有兴趣。因为我在想，哎，罗朗作为一个外国人，他从美国过来，他所接受的呃教育，高中教育、大学教育啊，都是在美国。呃，那美国现在呢，就是对这种或者这叫做动物权利保护主义是呃非常的强劲的。那我就想来聊一聊这个话题。那我不知道你们两个对素食、对不杀生，还有对这个动物权利保护有没有一点了解呢？
1: 呃，其实对动物的保护主义只是素食主义中的一部分。嗯，啊，我到前段时间挺关注这个素食主义的。嗯，因为在生活中呢。呃，周围的这些人呢，呃，出现了一些素食主义者，嗯,嗯他们也来做我的工作啊，号召我一曲跟他们吃素，嗯、我有点接受不太了、嗯。你
0: 这种<笑>大口吃肉的人啊<笑>对
1: ，对我大概说一下这个，哎，这个罗朗好像是名厨师吧，我记着，对对是吗？对吧？啊，是个是个西厨，好像、嗯、这个素食主义者呢，我我大概研究了一下，他们有这么几种。有一种人呢，是天生对肉这种东西，他就不接受，嗯，就就就好比这个你在吃上面有什么忌讳，就是说我特别不喜欢什么，或者体质不不容易接受什么，这是有的，这是极少数的。还有呢，是受一些宗教和信仰的影响，比如说佛教不杀生，对吧？这是一种。还有一种呢，是刚才您说的这个什么极端动物保护主义者，或者说啊，对所谓的动物权利嗯，有一个特别大的追求的人啊。其实现在在西方呢，素食主义者还有一个非常大的一个群体，叫环保主义者。嗯，极端环保主义者，他们有一个观点啊，他们认为就是说，你少吃一磅牛肉的话，整个算下来大概可以节省十吨水。嗯
3: ，
1: 这是听起来也是一个很可怕的，因为他把牛。啊，一个牛长大以后能产生多棒的牛肉。然后这个牛在成长的过程中，尤其是在欧美这些国家，呃，在在北美吧，这个牛一个牛的话，它它有很高的要求，你必须要给它一定的资源，有一定的空间。那么它耗费的水，它糟它的水，它吃的草用的水，以及它污染的空气，整个折算下来，一磅牛肉呢，大概是十吨水。当时有一个环保主义者给我推销他的这个观念的时候，说。你们夏天不浇水，什么节约用水都没有用。嗯，你少吃一帮牛肉，你随便糟蹋，因为十吨水的话就十个立方啊，那是挺大的一块儿啊。嗯嗯、所以说呢，这就是呃种种类类吧，导致了这个目前的这个素食主义其实是挺流行的。
3: 嗯
1: ，然后我的孩子呢，他曾经也跟我辩论过。嗯啊，我我认为这个素食主义者可能在某些蛋白的获取上是不均衡的。嗯嗯，嗯实际上。我自己检点我自己，我对肉的这个依赖，主要不是营养，可能主要是习惯和口感吧<笑>、啊。咱们实话实说。<笑>嗯嗯、但是你给孩子说的时候，有时候你就道貌岸然一些，你说这个营养不均衡。他列了很多的数据来证明，嗯，人在动物身上能够获得的营养以及蛋白，哈，嗯、在植物的身上。都可以获得，嗯，那甚至我也看到罗朗那个节目，嗯、他甚至说人在培养一种一种肉啊，嗯，以后可能你人造肉吃肉的人,人肉吃肉的时候呢，你不用杀一个动物，嗯，啊，这块肉呢已经被甚至是不是说是一个植物，它可能就是一个动物的一部分，但它被一种特别的形式培养出来，嗯，这就是目前我了解的，
3: 嗯
1: ，呃，所谓呃这个素食主义者的这些状态、嗯、可能是不完整的，嗯、因为我们是站在一个肉食主义者的角度去看的。呵呵难免呢是有一些，嗯、难免是有一些不尊重，或者说不够不够正面
3: 、呃嗯。嗯，呃、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、明
1: 显的这种潮流呢，是在在欧美一些国家是比较风行的。嗯，它是在欧美的左派中比较风行的
2: 啊。这是我的李、嗯嗯嗯、阳光说的这个问题确实是真实的，真实的这个存在的。为什么呢？因为你说的这个情况，在我的家庭生活当中也是一种存在，就是我的女儿，嗯，在她这个年龄、嗯。嗯现在的这个年龄，我女儿现在十六七岁，就是受到西方的这种教育，嗯、她现在经常的和我在饭桌上就会讨论，她不吃牛肉，她现在不吃牛肉，当然猪肉那肯定是更少吃的了，那更几乎是不吃，当然她会吃一些鸡肉。嗯来来作为一种鱼也吃，嗯、但是其他的这种虾类的东西啊，我我就很纳闷的，就是对于这个牛肉来讲，为什么也也放到他们这种不可接受的这种理论里边？就是刚才阳光说的了。他就认为，就是在他们的教学课里边，在他们所接触的这些学科里边，传达给他们这样一种理念：牛所消耗的这个物质，牛所消耗的，对于环境来讲，对于他们保护主义来讲，都是一种浪费。所以他们现在就是抵制这种吃牛肉。他们认为有一种人造替代的蛋白，嗯，完全是可以用人造蛋白来补充人类所需的这种营养，而且。西方有一些极大的公司，非常大的顶尖的企业家在做这类事情。他们所做的就是做人造蛋白，嗯
3: 嗯
2: ，嗯生产人造蛋白。据我所知，好像是比尔盖茨他们已经成功了，已经是造出来了，嗯、就是完全可以不用人类传统的这种、嗯、这种肉食啊。
0: 嗯，呃，我刚才听到你们二位分享啊，特别就是切身处地的分享，因为你们的餐桌上已经受到了挑战啊，来自下一代的挑战。嗯、<笑>呃，虽然哈、啊，我听到的主要的观点是，就是孩子们现在的观点主要是停留在就是养一头牛。我我不知道我理解对没有，我还真的想问一下，他是不是认为就是养一头牛，呃，浪费的这个自然资源过大？所以我们不吃牛肉、嗯、是这个意思吗？从
1: 环保的角度上，对消耗的自然过大。这个里面还有一个研究<对>挺有意思。呃，后来他们就做了这样一个实验，确实如北风所说，很多大的公司做了很多的研究，嗯，在商业上做了很大的研究，它是顺应这种潮流的，这、嗯、这是他们的商业方向。嗯，比如说他说，你一块牛排，哈，嗯，呃，然后你产生的这个脂肪和蛋白，以及你产生的营养，你所消耗的这个自然界的水，咱就说水吧，哈。呃，如果它要提供同样能量的话，呃，有一种动物它消耗的特别少，就是蚂蚱。于是你知道不知道，就是已经用蚂蚱在做巧克力了。我吃过，而且很贵。呵呵这就是极端环保主义者特别潮流，你知道吗？
0: 对，我想说的是，就是这种观点呢，就是对环境的消耗更大。这种这种还不叫极端的环境保护主义者，那这个还是在这种古典的环境保护主义者的范畴里面。我现在把你们的观点再引申一下啊，呃，现在西方对环境保护或者是要对动物保护，它不仅仅是在一个你是不是杀生，你是不是在消耗环境了，它已经上升到。就作为人，是否有权利来对待动物？啊， uh, 不管是把它给杀了，还是把它饲养起来呀，所以今天的环境保护啊，啊或者叫做环境保护主义，它的范畴要更大一些。那所以我们扩展开来，这种扩大了的环境保护主义者背后的观点，其实是去人类中心化。也就是说，为什么我们要不能吃动物？我们不能把动物作为这个食物，在我们的观念里头，这个人吃动物。动物吃动物或者动物吃草啊，这些好像是我们觉得是一个生态链。不，今天的环境保护主义者认为这个不是生态链，是你的这个人类中心主义的想法。你在看世界的时候，你是是以人的视角、以人的主体在看世界，这样是错的。你人不过是整个大自然环境中的一员啊，动物、植物。都是大自然中的一份子，你不高于它，所以我在这里呢，就给你们两位哈做一个小小的测试哈，我们来聊一聊。呃，如果有如果有五个图片哈，我让你们选择一下。第一张图片是一个河流的图片非常美啊，溪水。第二个图片是猫的图片第三个图片呢，是一棵绿色的参天大树的图片。那第四个图片呢，是一个呃，这个在妈妈肚子里头还没有出生的胎儿的图片。那第五个图片是一个刚出生的婴孩。这五张图片，请两位来选择，你们觉得在这五张图片里面，哪些是是最有权利或最有价值的
1: ？那肯定还是以人有人的这个图片应该是最重要的吧？如果从
2: 生命的角度来说。对吧？我的观点毫无疑问的是人类，人类是这个世界的中心，对，也是上帝创造的中心，嗯，这是毫无疑问的。可是你，所以这里边就带出来一个问题，我我就接着刚才这个话题，我就说这里边带出来一个问题，所有的都是很多的东西，我们现在。耳朵当中听到的，我们现在从媒体上所听到的这些宣传的呀，动物保护啊，环境保护啊，这些都是出于人的媒体的这种宣传左右。但是我们有没有考虑到，这一切恰恰是不是为了背后有更深层的意义？就是利益，利益导致这些。就是说，在一些顶端的食物链的最顶端是谁？是这些利益的利益的产生者，利益的产生者是。这些大企业家、大资本、大财团、大财阀在利用这些媒体宣传造势，说明这些动物保护啊、人类呃环境保护对他多么的需要，然后辅助的是为了他们自己的这种背后的这种人造蛋白啊、人造的基因、人造的物质来做铺垫。这个我
0: 们对这个我们没有办法，就是说我不排除这个。刚才你们两位的答案都是非常准确的说，说当然是人最具有权利和价值的。可是你知道吗？在今天这种动物保护权利组织他们所强调的物种主义里面，河流、树、猫，他们的权利都应该得到保护，而且大过。刚出生的婴孩和没有出生的婴孩，甚至在他们这种观念里面，呃，没有出生的婴孩和刚出生的婴孩呢，被认为是没有权利的，是不应该保护的。这种观点它是有一个脉络的，一个观点的形成一定是先从思想界出来，然后透过教育传达到精英界，它最后会影响政策的制定、政策的实施。所以这是一个非常。可怕的一个现象，今天的非常极端的环保主义者，他们所提倡的就是刚出生的婴孩和和在母腹中的胎儿是没有权利受到保护的，是也不应该受到保护的。呃，甚至他们可以支持堕胎和杀婴，呃，这是我我记得有一段时间我曾经在电视上看到过，呃，就是他们在游行示威的时候就写着，就是为了地球，为了环境，呃，可以杀掉刚出生的婴孩。我当时觉得这匪夷所思，这完全是脑袋是不是被敲了还是被打了？后面我才知道，他背后是有一定的理论支持的，而这个理论支持就是近年来非常被环境保护主义捧为圣经的一本。书啊，也是一个叫彼得·辛格写的，叫《动物解放》这本书，被他们视为这个叫做动物权利保护主义的圣经，被他们称为。而彼得·辛格现在仍然健在哦，他到处做演讲，而且彼得·辛格就是支持堕胎的，因为他背后有一整套他的理论，他的理论的根基就是凭什么人是食物链的顶端，或者说凭什么人是可以主宰？动物的生杀大权，他重点是关心动物。<对>但是呢，当他提倡动物的权利的时候，这个口子一开，这个西方的这个精英界们马上又想到：你既然能关心到动物，为什么我们不能关心到植物？为什么我们不能关心到山川河流？人类既然不是我们所待的这个世界的中心的话，那就要去人类中心化。那整个自然也好。啊、呃，动物界也好，人类也好，组成了这个世界，我们是平等的。所以，动物有权利，啊、呃，河流有权利，呃，树有权利。我们作为人的话，在权利平等这件事情上，啊、呃，我们是没有资格去擅自处理。环境处理动物的，呃，所以我们会看到一些新闻报道，西方的新闻报道，有一些年轻人啊，西方受了这种大学教育的年轻人，他们冲进养猪场，一些这个私人的养养猪场，然后去抵制他们对猪把它养肥了是为了卖，然后为了吃。有一些人冲进餐馆抵制他们杀鸡杀鸭啊、嗯，有一些人呢，他们抵制拍死一只在他手上。呃，吸血的蚊子啊，你就会看见背后带来的那个观点，都是因为要去人类中心化，就是你人类凭什么是这个世界的中心，要你来决定，不能以人的视角来看这个世界。但我们今天的讨论，我们先说好，我们当然提倡保护动物，我们当然反对虐杀动物，我们当然反对违法的捕杀。任何的动物，我们是肯定反对的，对。但是我们来讨论一下今天这些极端的思想啊，现在已经慢慢的，其实已经在影响了。我们说这种思想是先从思想界，然后影响到精英界，呃，最后影响到政策。那今天实际上在现实生活中，就像刚才两位分享的，你们在餐桌上已经开始。孩子们已经开始讨论这个要吃素还吃肉这个话题了，当然他们还是最朴素的一个所谓的素食主义者。可是呢，在今天的教育界，他们讲到的不是身体的，呃，为了身体好，或者不是更多的浪费资源，而是说你人不能决定这样的事情，也就是去人类中心化。嗯
1: ，实际上，日光之下无新事啊。这个人类是经历了这样的一个过程，说从怎么从素食到了肉食，然后现在的这样一个过程，我是想看看这个事情的背后，我还没有想那么多，没有像这个北风想那么多，说有一个巨大的利益集团在后面推动这件事情，嗯、你当心别人说你阴谋论啊。<笑>这个我是从另一个角度看啊，觉得挺有意思的，嗯，为什么这个思潮？是从年轻人这儿传递过来的，因为刚才北风也好，我也好，我们都谈到了从饭桌上是从年轻人这儿传递过来的、嗯、啊。一个呢是学校的教育，嗯，就是学校的教育是肯定很重要的。第二个呢 t e e n a 他们接触的都是最新潮的东西，嗯、在在西方左派是新潮的，对吧？因为因为因为右派是保守派嘛，对。嗯、那个瑞典的那个少女呃，叫什么格雷塔通贝里是吧？嗯,嗯、那个，那个那个那个女孩啊、呃，弄着风帆船。从这个欧洲到北美，非常可笑、啊，走了走了若干天。其实这都代表一种一种潮流啊，不不不新鲜、啊。那这个为什么就是我们看他们呢，就觉得呃没有什么特别吸引人的这种这种东西呢？就是说，看到它背后的这些东西还是很还是很清晰的。其实左派呢，它是一种改革。这个人的思潮在左右之间摇摆，如果不出圈，就是不震荡到一定的幅度的话，是可以被接受、可以被容纳的。就像比如说啊、呃，我我我比较偏爱小动物一些，我多养一些动物啊，然后我我我也把这个动物给它洗澡啊，给它穿衣呀、啊，对吧？这个我们是可以接受的，但是。如果把他的权利放在人的上面，嗯，这就是难以接受的。嗯、你有没有发现，越来越多的年轻人，宁可养猫养狗，不要小孩，嗯、这种潮流已经已经悄然兴起了吧？呃，我我曾经有一个，我有一个特别好的朋友的孩子啊，我是他的干爹。那时候，呃，他就一直问他爸他妈什么时候能要能有一只狗，就是他他特别特别渴望。他曾经跟我说，干爹，我什么时候能有一只狗啊？我就逗他。我说你什么时候对你爸你妈的这个态度和这个温情超过你看一只狗的这个温情的时候，我就买给你。但是跟这孩子开玩笑了。实际上，孩子们身上是有这种是有这种倾向的，再加上周围环境的影响。然后呢，还有就是爱表达的这个这个方式没有出口，这些种种原因呢，会导致。他们把把这个这个爱呢，就倾注到他们的宠物身上，这是另外一个很细的话题。就是我觉得咱们都可以做一期对于人对于宠物的这样的一个态度。嗯、那么我们翻回来说到这个吃素和吃肉这个事儿上，我看资料里很有意思的一个事儿，曾经呃有人呃跟唐从容牧师说说你,你不要杀生啊，杀鸡你将来变成鸡，杀狗你将来变成狗。嗯、唐从容说那就杀人呗。是吧？那你杀什么变什么，<笑>那就杀人呗。其实就很多东西是，如果用我们的角度看，嗯、是是比较单纯的，是比较简单的
2: 。我明白你的意思。这个刚才 Helen 说的这种思潮，讨论到它的背后的这种价值观，嗯、它的原因，嗯、它的根源，嗯、我想这个问题也并不仅仅只是局限在我们的饭桌上，或者说是我们的年轻的一代，嗯如果再往前溯推溯一点的话，或许可以推溯到婴儿潮的那一代。婴儿潮的那一代，他们在40年代二四二战之后成长起来，出生的那一代，到了六七十年代，我们看到的是完完全全挑战传统伦理价值的这种观念。嗯、呃，同性恋、性解放，是吧？对对，各种各样的啦，什么什么左左派也好，你说的左派，恰恰是那一代成长起来的。那么这些问题，同性恋、堕胎，啊，对动物保护主义提出来的所有的这些观点，都是从那个时候，实际上他们违反的、挑战的，就是我们传统的价值观。他们的价值观，这种价值观实际上是并不稀奇的，在我们的圣经里边都有所记载的。当末世的时候，这些价值观一定会有出现的，狄基督、贾先知，这些各种各样的奇思怪想的这些谬论都会出现的。当我们明白了。这种历史观之后，我们其实对这些价值观的理解也就不是很难理解了。刚才说到这动物保护主义，你你杀什么以后会循环变成什么？那么从佛家的观点，从别的宗教的观点，他们看起来的话，可能是一个这个历史观是一个循环的，循环往复的。还有人说这个历史是曲线的，有高有低。啊、呃，还有人就说他是在一直往前的，但是从圣经的历史观，他是有起点、有始点的。嗯
3: ，
0: 有起点和有起点,
2: 点。对，就是我是阿尔法，我是欧米伽，有始有终，这是这是圣经的历史观。在起始之后，因为人类的败坏，他要往下走，败坏到最低点的时候，我们知道他会，当然从耶稣之后，他会救赎人类，然后会有一个往好了。到新天新地耶路撒冷的时候，这个是最终的好
1: 了。关键在他们的眼里啊，<笑>你的这个外轴啊，就是你这个衡量上下的外轴、嗯、是咱们的外轴
3: ，他、嗯、他的外
1: 轴可能就不在这儿。对好坏的评估也不一样、嗯
0: ，所以我们最后一定要谈到一个价值系统上去。今天之所以出现这么多乱象啊，其实背后都是有一套价值系统啊，就是价值观的判断问题。有什么样的价值观，你就带出对事物的看重的优先次序。那到底我们该如何看待这个世界和我们的关系？该如何看待自然和人类的关系呢？我们到下一集再跟大家继续分享《深度饭桌派》呢，是周周见，咱们下一集见，谢谢两位，下一集见，嗯，再
2: 见，好，下期见，再见
0: ，亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》
1: ，来跟从我。是上帝对世人的宣告。
0: 主，我愿意，是我对上帝的回应
1: 。来跟从我，是主对你的召唤
0: 。主，我愿意，
3: 是我对生命的决定
1: 。你愿意吗
3: ？
1: 良友电台二零二一年年度主题：来跟
3: 从我。我愿一生。有点事，寂寞有时说话有时，爱哭有时跳舞有时，忏悔有时建走，有时，失落有时寻找有时，真假有时。娑婆，有缘上。